0: Kebam. Ik heb zelf even het geluid gedaan van de intro, of ooit? Ja, prachtig. Ja. vaker eh, doen. Om even van de sfeer te komen. Hey, welkom in de studio. We zitten nu niet bij jou thuis in Utrecht, maar we zijn in...
1: Hendrik, Ido, Oostendam, Oostendam Schildmans, Schildmanskinderen, Groot en Klein, Zandelingenambacht.
0: Ja, de plaats met de langste aanzichtkaart van Nederland. Um, leuk dat je er bent. Vijfde aflevering van de Nederlandse Canon. Kanon van Nederland, als ik het goed zeg.
1: Toch? Zeker. Okay. Wat Wie elke we... Nederlander moet weten over de geschiedenis van Nederland.
0: Absoluut. Wie... En wat gaan we doen?
1: Uh, de volgende vijf, zoals je zei. Mm -hmm. Christian Huigens. Okay. Uh, Baruch de Spinoza. Het Slavernij. IJsse Iisinga. En Sarah Burgerhart.
0: Oké, okay. nou. Hartstikke mooi. Welke periode zitten we? Uh, in twee periodes. De nou. tijd
1: van regenten en vorsten en van pruiken en revoluties.
0: Oké. Okay. Nou, als we de rij keurig volgen, dan gaan we naar uh, Christian Huigens toe. Christian Huigens, uh, ik laat me graag verrassen. Uh, mijn eerste indruk is uh, wetenschap. Dat komt bij mij als eerste naar boven.
1: Zeker, ah, okay. ja. Een hele belangrijke, mm -hmm. toonaangevende wetenschapper, Christian Huigens. Okay. Uh, geboren in 1629 en hij stierf in 1695. Dan hebben we dat ook gelijk gehad. Yep, okay. um, en um, nou ja, die kanon, die, uh, die, die herijkte kanon, mm -hmm. die heeft dus een aantal hoofdlijnen. Uh, en een van die hoofdlijnen is eigenlijk uh, wetenschap... Alleen is dus dan een beetje kinderachtig uh, ver, ver, verwoord in Wat weten wij? Oh. Uh, zoiets. Oh. Uh, en daarom uh, zit Christian Huygens er uh, terecht nog steeds in. En wat ik zelf wel opmerkelijk uh, vind, en ook over hem geleerd heb uh, doordat hij ook al in de vorige kanon uh, zat, mm -hmm. is dat hij eigenlijk in het buitenland nog nu nog steeds nog veel bekender is dan bij ons. Oh. Dus Christian Huygens is wel enigszins bekend. Maar Constantijn Huygens, hè, zijn vader, yeah. uh, die, uh, ja, dat, wordt, dat wordt ook nog wel een beetje verward. Mm -hmm. Maar uh, ja, hij is echt dermate belangrijk in de, ja, als grondlegger van bijvoorbeeld de... ...kwantummechanica, nou zeg ik wel iets... ...nee, grondlegger, oh, okay. grondlegger. Maar het is ook wel iets wat ik zeg... ...waar ik ook niet zo heel erg veel verstand van heb. Nee. En van de relativiteitstheorie. Dus dat heeft hij niet... ...helemaal uitgewerkt, maar wel... Ja, hij staat daar aan de basis van okay. uh -huh. en uh, waarom hij dus echt internationaal uh, geroemd wordt. En okay. ja, in Nederland is hij toch meer inderdaad in de wetenschap uh, bekend. Dus dat vind ik wel heel erg uh, opmerkelijk. Uh -huh. En zo'n uh, Nederlands uh, heel bekende natuur natuurkundige Vincent Ike, die ook wel vaak op de tv is uh, om te praten over nou ja, zwarte gaten en allemaal dat soort zaken, yeah. die is ook helemaal... Uh, weg van hem. Die heeft ook over hem gepubliceerd. En um, uh, nou, van die ingesproken hoorcolleges kan je van hem uh, afluisteren. Okay. En Vincent Ike kan dan ook echt een beetje uitleggen uh, hoe, zijn, nou ja, waar zijn, hoe zijn theorieën in elkaar zitten. Dat gaan wij nu natuurlijk niet doen. Mm -hmm. Maar um, proberen een beetje te duiden waarom ja. hij is gekozen.
0: En had, uh, had hij in zijn eigen tijd ook al die erkenning. Christian Huygens was het in zijn al dan beroemdheid toen die nog leefde. Ja, zeker, oh, zeker. Van.
1: Ja, en internationaal en hij uh, is ook in Parijs werd hij gevraagd om zich daar te vestigen. Hij heeft in het buitenland gewoond. Hij was echt. Uh, hij correspondeerde met, uh, uh, nou ja, de Groten uh, der aarde op dat moment ook. Ja, ja
0: Descartes zie ik staan als een van zijn. Uh, nou, even zijn zijn penvrienden zullen maar zeggen dus niet, niet de minste zou ik zeggen daar komen we later nog wel op
1: ja ik dacht dat die ja. dood was al de, de... nou ja hij bleef gewoon zijn kan kun je nagaan nee wat staat... nee maar wel ja nee je hebt misschien wel gelijk nou, ik haal nee, er een paar nee, altijd nee, nee, op elkaar uh, ja. de, Descartes baseert ja. zijn denken
0: uh, op het zelf experimenteren, dat had hij er weer van Huygens. Ja, dus hij heeft ja. grote invloed op vele mensen. Gehad, ja, klopt. zeker. Okay. Ja.
1: Um, nou, hij komt uit, uh, ik, ik noemde net zijn vader al even. Hij komt echt uit een uh, gegoede familie. Dus uh -huh. Constantijn Huigens, zijn vader was uh, diplomaat, belangrijk in de politiek van de Republiek. Uh -huh. uh, en die uh, krijgt een aantal kinderen. Zit nog een Constantijn bij, dus zijn oudste broer. Uh -huh. En dan uh, Christian. Dus ja, hij heeft gewoon ook alles mee. En uh, om voor goede opvoeding en onderwijs... En hij is ook echt super slim. Dus hij kan al als die negen is redeneren in het Latijn. Oh. Dus hij kan niet alleen lezen, maar uh, beheerst het ook uh, echt. Hij uh, heeft een hele brede interesse en hij uh, spreekt vele talen. Uh, en ja, hij houdt zich dus zowel bezig met wiskundige zaken, met meetkunde. Uh, maar ja, hij is dus ook nog heel talig. Dus... Prachtig, een genie, een genie, sorry, ja, ja. Een genie, we hebben het over het leger, een genie, ja, ja. Uh, maar uh, die, die dat ook echt benut heeft en kon benutten, want ja, uh, over geld hoefde hij zich geen zorgen te maken, dat was er wel in de familie. En uiteindelijk krijgt hij natuurlijk ook betaald, omdat hij ook uh, ja, in wetenschap gewoon aan het werk gaat. Mm -hmm. Maar hij, uh, ja, hij kan zich gewoon uh, ook uh, weken afzonderen om zich helemaal ergens op te storten. Hè, dus zijn nog eens uh, wetenschappers in die tijd... die hoeven zich niet bezig te houden met uh, aanvragen van subsidies en zo. Oh ja, of social media. Ja, precies. Dus die, uh, met ja, iets wat hem dan uh, fascineert. En um, ja, hij vindt waarnemingen doen dus heel belangrijk. En, mm -hmm. ja, en daarvoor verbetert hij ook instrumenten. Dus hij verbetert telescopen um, die er al zijn. Die waren er al wel, maar um, hij maakt die nog beter... Uh, hij, doet, ja, hij gaat uh, dus de sterrenhemel bestuderen. Maar ook, ja, waarom komt de regen uit een wolk? Uh, waar bestaat een wolk dan uit? En dan zo gaat hij door, door, oh, okay, door met een, allerlei... Ja, denker. Ja, okay. alle, ja maar, je, maar niet alleen een denker. Mm -hmm. Juist ook gaat hij hands-on de dingen onderzoeken. Ja, okay. Dus hij is echt ook juist van de waarnemingen. En dat is denk ik uh, wat hem dus ook tot een ja, belangrijke persoon in de wetenschap maakt. Dus het is niet alleen maar... Um, dat is sowieso nieuw, dus het is niet langer wat in de Bijbel staat, dat is waar. Oh, okay. Dus we gaan zelf op onderzoek uit en dan uitgaan van ja, natuurverschijnselen bestuderen en niet langer ja, zoals dat beschreven is in de oude geschriften.
0: Ik zie zelfs dat hij de ontdekking gedaan heeft van de ring om de planeet Saturnus. Dat is een hele bijzondere ontdekking.
1: Ja, dus uh, mensen wist, de wetenschappers wisten al wel... ja, er zit daar iets geks omheen. Dat noemden ze nog een beetje oortjes. Ja, soort oortjes, ja. Maar omdat hij dus overigens samen met... Uh, of te danken aan een canon item... waar we het straks ook over gaan hebben, Spinoza... Ja. die namelijk... Um, ...lensensleep, mm -hmm. dus uh, die zorgde dus uh, ook mede voor hem... ...voor dat hij een nog betere telescoop had... ...en hij zag inderdaad die, uh, die ringen om Saturnus. Dus dat danken we aan hem, of hij heeft dat voor de eerste keer geconstateerd. Ja. Maar dus, dus, ja, heel mooi hè. Dus en uh, zorgen dat je het beter kunt zien... ...en mm -hmm. dan ook nog eens ja doorgaan uh, denken wat, wat dat oplevert... ...en dan inderdaad wat, wat dat kan zijn, die ringen okay. om
0: Saturnus... Ja, ik zie nu trouwens dat die Spinoza, dat is iemand waarmee hij correspondeerde. Ik zei Descartes, maar het was Spinoza. Vaak zie in de combinatie met uh, zijn naam is de uitvinding van het, uh, het slingeruurwerk. Een nauwkeurig instrument voor tijdmeting. Was dat nou echt zo belangrijk dat hij dat heeft bedacht?
1: Een nauwkeurig uh, instrument voor tijdmeting? Yes. Ja, je zou zeggen, <lacht> nou, hij, was hij helemaal niet nodig geweest.
0: Nee, <lacht> Altijd meer.
1: maar op tijd komen. Ja, ja. Bedankt, nee, zit Christ wat in. Bedankt, ja. <lacht>
0: Hmm. Hmm. Maar in ieder geval, daar ja. wordt, ge, wordt veel over geschreven... dat dat een hele belangrijke uitvinding van hem is. Ja, ja,
1: en dus is het is mooi dat hij echt ook dingen heeft gemaakt. Dus ook een stoommachine, maar ook allerlei theorieën uh, heeft opgesteld... en ook wel geprobeerd heeft hij te toetsen. Maar ook het proberen te begrijpen van natuurverschijnselen. Dus, uh, en ook door dat vanuit een theorie ...te beredeneren, dat deed hij ook. Dus je, je kunt natuurlijk ook niet alles, je kunt niet in een wolk kruipen. Nee. Dus dan moet je proberen te bedenken, ja, wat gebeurt daar dan allemaal? Dus dat, dat deed hij ook. En uh, uh, nou ja, allerlei principes over, over golven, over uh, middelpuntvliedende kracht... ...dat soort zaken uh, die we allemaal uh, bij de kunnen lessen... ...op de middelbare school hebben geleerd, daar... Uh, nou, dat is, daar heeft hij de basis voor gelegd.
0: En wat, wat ja, het is moeilijk te duiden wat we nu nog terugvinden van Christian Huigens... maar sowieso aan uh, standbeelden, universiteiten, musea...
1: Ja, er zijn heel veel uh, ja, scholen en zo naar hem genoemd straatnamen... maar er is ook een belangrijke Christian Huigens prijs. Oh. Uh, en uh, nou ja, ook dus wat ik al zei, hè, in het buitenland uh, ook, ook bekend... Zijn erfgoed, denk ik. Hè? Ja. Zijn, zijn, nou ja, als je dat, je, je vraagt nu een beetje naar fysieke overblijfselen, nou, maar, maar het is denk ik ook echt zijn. Wat um, hadden we nu mijn, bijvoorbeeld
0: zonder Christian ja. bijvoorbeeld nog niet gehad? Wat was er dan veel later gekomen?
1: Ja, daar ga ik een beetje napraten, want ik, ik weet het zelf natuurlijk niet precies hoe dit zit, maar dus die kwantummechanica ja. en die relativiteitstheorie. Maar ik denk ook echt gewoon het. Uh, Werken vanuit waarnemen en het proberen zaken te begrijpen. Dus ja, nieuwsgierigheid natuurlijk als basis, dat is heel erg mooi. Maar dan nog een stukje verder gaan. Okay. Uh, uh,
0: zijn er nog andere wetenswaardigheden of plekken die uh, Christian Huygens de moeite waard maken om te bezoeken?
1: Nou zeker. Uh, zijn vader Constantijn Huygens heeft uh, uh, bij Voorburg een buiten ...huis gebouwd uh, en daar ging uh, Christian uiteindelijk permanent wonen. Dat ligt vlak naast het station Voorburg nu. En uh, Christian uh, voegde daar bijvoorbeeld ook een, planet een uh, sterrenwacht op het dak uh, aan toe. En uh, kun je, ja, je kunt daar dus van alles over hem horen. En ook een deel van de collectie van het museum Boerhaven in Leiden... ...daar, daar kun je echt zijn instrumenten nog zien die hij... Zelf gemaakt heeft en die hij gebruikt heeft. Dus dat is ook wel heel mooi.
0: Oké. Okay. Um, als ik zeg, als je wilt dat het heden anders is dan het verleden, bestudeer dan het verleden. Wie zou dat volgens jou gezegd kunnen hebben? Ronde Bruin. Oké,
1: okay, wie was dat? <laughs> <laughs> Onze ja. grote vriend. Ja, een hele groot uh, voorbeeld. Ro roerganger. Ja. Uh, ja. Wie nog meer? Nou, ik denk dat je het doet op ons volgende canon item Zeker. Baruch de Spinoza. Ja. Uh, een tijdgenoot dus van Christian Huigens. Uh, hij leefde van 1632. Hij werd wel minder oud dan uh, Huigens. Namelijk in 1677 uh, overleed hij al. Okay. Hij was ook een wetenschapper. Dus ook in het kader van hoe weten wij dat. Mm -hmm. uh, maar uh, dan meer een uh, filosoof.
0: Ja, maar ik zie ook wel staan Spinoza... Uh ondervond veel weerstand op zijn gedachtegoed, want hij vindt dat de natuur en alles wat bestaat een verschijning van God is, inclusief de mens zelf. En dat was in die tijd kennelijk een beetje een, een andere visie. Ja, echt een filosoof, toch? Zeker, ondanks het feit dat in zijn tijd was het een beetje discutabel, omdat hij vond ah, een beetje, dat de ja. natuur en alles ja. wat bestaat een verschijning van God is, dus ook de mens zelf. Maar goed, als filosoof heb je daar natuurlijk een hele interessante visie op,
1: toch? Nou ja, ja, zeker, dat had hij zeker. Maar voordat we hem... Uh, hij, was, uh, hij heeft zelfs dat... Zijn belangrijkste werk is pas postuum gepubliceerd. Hij durfde dat zelfs niet eens te doen oh. tijdens zijn leven. Dus maar misschien moeten we daar even beginnen. Bijba? Geboren in uh, Amsterdam. Mm -hmm. uh, in een uh, Joods uh, familie. Uh, dat is uh, Portugese Jood, Joden. Dus dat kon je een beetje horen ook aan zijn naam. Um, en hij... Um, uh, nou ja, ook een gegoede familie. Op, op vrij jonge leeftijd werd hij verstoten uit die Joodse gemeenschap. Oh. En ook door zijn eigen familie vanwege zaken die hij uh, schreef. Dus die ook tegen de Tora ingingen. Hè. Dus uh, zeg maar, uh, dat zijn nog steeds de eerste bijbelboeken mm -hmm. uh, ook. Uh, dus dat, um, um, ja, toen, toen stond hij er opeens alleen voor. En toen verhuisde hij uh, eerst naar Rijnsburg en daarna naar Den Haag... En wat is oh. toch wel een interessant weetje is wat ik tegenkwam toen ik me aan het inlezen was over Spinoza. Mm -hmm. Is dat die ban die echt maar teg, die tegen hem toen is uitgesproken. Uh, dat die besta is er nog steeds. Oh. Dus die Portugees-Joodse gemeenschap heeft dat toen gedaan. En die, die uh, gemeenschap die bestaat nog steeds okay. uh, in Amsterdam. Mm -hmm. En hebben ze in de... Eind 20 ste eeuw gevraagd, joh, kan dat niet eens worden opgeheven? Toen hebben ze zich er weer over gebogen. En toen hebben ze dus zelfs nu, in deze tijd, gezegd...
0: Het blijft zo. Het hè? blijft nou, zo, ja. 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 On Onvoorstelbaar, hè? Uh...
1: Nee. Dus maar goed, uh, omdat dat toch... Echt ingaat tegen nou ja, de, uh, de ware leer, denk ik dan. Ja. Maar goed, dus dat vond ik wel echt dat ik dacht... wow, dat, dat gaat dus nog steeds door, dat soort uh, discussies over het geloof. Nou, die slingerde hij echt wel aan. Hij is net zoals Christian Huigens uh, hij, hij zijn hele leven vrijgezel gebleven. Hij kon zich ook helemaal richten op, uh, de, op zijn studie. Um, en uh, ja, beet zich soms ook echt wekenlang uh, ergens in uh, vast...
0: Maar hij, heeft, hij had, had, geen, hij nog, hij had hij, samengewerkt met Christian Huygens, toch? Ja, ja, precies. Ja, dus dat, hij
1: sleepte die... Want ja. dat wou ik nu zeggen. Okay. Want hij, moest, hij had dus niet meer zijn rijke familie achter zich. Hij moest dus wel in zijn bestaan uh, voorzien. Ja. Uh, en hij sleepte daarom dus brillenglazen. Uh, onder andere. Dus hij kon heel goed um, glazen slijpen. Ja. Uh, en ook voor dus de, de telescoop... Uh, Glazen heet dat ook dan, denk ja, ik. Hè? Lens, ja, lenzen. Voor, ja, voor, ja mm -hmm. lenzen en mm -hmm. voor microscopen en zo. Okay. Dus uh, zij ontmoetten elkaar ook. En zullen vast ook wel een stevig gesprek hebben gevoerd, denk ik. Okay. Um, diepgaand. Uh, maar ja hij, hij, uh, ja, hij moest dus in zijn eigen inkomen voorzien. En ondertussen uh, schreef hij en publiceerde hij. En voor een deel deed hij, deed hij dat ook anoniem. Maar hij was, wel, uh, ja, hij was wel echt bekend en hij correspondeerde, net zoals dat ze allemaal deden... met allerlei andere wetenschappers uh, uh, ja, in heel uh, de westerse wereld. Mm -hmm. En ja, wat ook echt wel opmerkelijk is, vind ik, aan Spinoza is hij wordt echt nog steeds bestudeerd. Er zijn nu in onze tijd ook allemaal Spinoza-genootschappen. Er worden boeken nog steeds uitgegeven. Hoe kun je, nou ja, om Spinoza te proberen te begrijpen. Hij schrijft over hè, wanneer, wat is geluk? Wanneer is het leven volmaakt? Uh, dus dat, dat is nog steeds ja, heel erg veel van die ja, denkers. Die, zijn, ja, die waren toen wel belangrijk, maar daar gaat het helemaal niet over. Maar die Descartes, die jij net noemde... Mm -hmm. bijvoorbeeld is nog wel iemand die nog steeds wordt genoemd. En Spinoza ook. Hè? Of, of, of net als Archimedes. waar hij, eigenlijk, hij pakte eigenlijk dezelfde vragen op... als Archimedes in de oudheid uh, deed. Dus dat is wel echt uh, heel bijzonder. Vooral omdat ook zijn werk... wat dus postuum is uitgegeven... het uh, belangrijkste. Ethica heet ja. dat. Mm -hmm. Dus in 1677 uitgegeven. Dat is, schijnt echt heel erg moeilijk te lezen zijn. Heel, dus je denkt filosoferen en over mm -hmm. wat is geluk... en hoe zie je de natuur. Maar dat heeft hij dus heel uh, exact en wiskundig uh, geformuleerd. Dus ook met meetkunde en alles erin. Dus dat maakt het wel echt moeilijk om, om nu eventjes te lezen. Maar er worden dus heel veel boeken uitgegeven... waarin zijn ideeën worden geduid. En ik, ik heb daar ook zo'n boekje van uh, gelezen... En dan is het echt wel heel interessant hoe hij overal steeds over heeft nagedacht. En dat je dan net denkt, aha, maar nu heb ik je toch. En dan, nee hoor, dan heeft hij uh, toch het daar laag... toch ook uh, weer iets goeds voor op bedacht. Ja. In het
0: boek heeft hij ook het laatste woord. Hij geeft aan, het is helemaal niet erg dat dit moeilijk is om te lezen. Hij zegt, uh, alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam. Dus je moet er ook maar wat moeite voor doen. Ja, hè? precies.
1: Mooi. Ja, hè? Ja. Ja, ja, nou ja, dat is ook wel wat we misschien soms een beetje vergeten. Um, wat ook ja. wel
0: sneu is eigenlijk, is dat die, uh, dat werk wat hij gedaan heeft als uh, lenzenslijper, dat dat uh, ja. erg slecht voor mm, zijn gezondheid bleek te ja. zijn. Ja. Glasvezel binnengekregen, glasscherfjes, dat soort dingen.
1: Ja, dus daardoor werd die, moest hij steeds meer hoesten en proesten en is hij ja. op 44-jarige leeftijd al uh, overleden, ja. Mm. Ja. Ja. En uh, ja, hij zegt allemaal van die dingen zoals, je kunt nooit blij genoeg zijn. En dan denk je, nou, nou, nou. Maar als je dan, ja, hoe hij dan zo'n redenering opbouwt, dat, ja, dat is echt heel erg knap. Ja. Hij uh, houdt het, ver, houd het verdriet verre en richt je op het blijde. Nou, okay. allemaal wel dingen waar mensen nu dus ook nog steeds uh, houvast aan hebben. Ja, als
0: je gewoon uh, googelt op uh, spreuken van Spinoza, kom je er heel wat tegen. Ja. De geest wordt niet te min niet overwonnen door wapens, maar door liefde en vrijgevigheid. Nou, die kan hij ook eens laten lezen door die mensen uh, die <laughs> hem uh, verbannen hebben. Hm? <laughs> ja. En over spijt zegt hij, hij die berouw heeft over wat hij heeft gedaan, is tweemaal ellendig. <laughs>
1: ja. Ja,
0: kan er toch niet ja, zijn ja, precies. Ja. Echt wel een, uh, een filosoof. Ja. En iemand die begaan is bij uh, alles wat er om hem heen gebeurt. Ik uh, kom ook tegen dat hij behoorlijk van slag is ja. door uh, de, de lynchpartij van uh, Johan de Wit. En, en zijn broer. En dat hij daar zo kwaad over wordt dat hij, uh, dat hij bepaald papier schrijft. Ultimi barbarum, de ergste barbaren noemt hij ze. En, ja, uh, die
1: wilde hij dan op gaan hangen. Ja. Ja. En wat gebeurt er ja. dan? Ja, nou ja, hij, wil, hij is zo boos inderdaad. Van over die... Nou ja, ze hebben hem echt hè En uh, helemaal open gesneden. Ja. Een staatsman en zijn broer. Uh -huh. uh, um, en dan... Um, ja, dan wordt hij echt door zijn, door zijn beste vrienden en zijn huisbaas tegengehouden. Doe dat nou niet. Nee. Want ja, waarschijnlijk uh, was hij er anders zelf ook uh, aangegaan. Want ja. uh, het volk was toen uh, had bloed geroken. Mm -hmm. Ja, dus uh, ja, inderdaad. Dus hij was zeker ook, uh, ja, had hij ook uh, dit, ja drijfveer wel voor uh, ja. Nou ja, rechtvaardigheid. Ja. Zonder
0: een man. Te terecht in de kanon trouwens.
1: Nou ja, ik vind zelf uh, voor de basisschool... ...vind ik zo iemand als Spinoza wel heel erg uh, ingewikkeld. Mm -hmm. uh, hè, want ik ben natuurlijk pabo-docent. Maar ja. je kunt wel naar aanleiding van zijn um, verhaal... Uh, ja, ...met de kinderen filosoferen. Maar misschien niet over vragen als God is overal. Mm -hmm. Maar misschien wel over ja, hoe kun je zelf zo goed mogelijk leven. Of wat is goed uh, leven. Uh, en ik denk zijn, ja, zijn levensverhaal spreekt natuurlijk gewoon sowieso... Aan, hè? Dat hij is verstoten, hij heeft heel erg hard gewerkt, alles had hij over voor de wetenschap en dat zijn boeken dus nog 200 jaar uh, verboden waren. Uh, dat is natuurlijk ook zo'n dapper individu die strijdt tegen de heersende klassen, dat is natuurlijk echt wel een mooi verhaal. Mm -hmm. Dus hij streed zowel tegen religieuze leiders, zoals hè, die van het Jodendom, maar ook tegen de regenten van de staten van Holland. Ja. Dus dat, dat, dat maakt het wel een mooi uh, verhaal. Maar wat ik nu ook wel merkte met ja, bijvoorbeeld zo'n Christian Huigens waar we het nu over hebben en Spinoza en we gaan het zo over IJsica hebben. Mm -hmm. Het is wel moeilijk om ook de hoofdlijnen vast te houden, ontwikkelingen. Dus wat, is nou, wat zijn nou de gevolgen van ja, wat ja. zo'n Spinoza heeft uh, gedaan? Ja. Maar goed, ook van Spinoza hebben we prijzen. Um, zijn graf is uiteindelijk in Den Haag uh, geruimd. Uh, en uh, ik kwam ook op internet tegen dat daar de koninklijke familie op die plek waar zijn monument staat, gewoon hun auto uh, lange tijd parkeerde. Dus uh, nou, dat is ook niet echt heel erg uh, respectvol. Dus dat gebeurt nu volgens mij niet meer. Maar uh, ja, dus er, hij, wordt, hij heeft wel ongelooflijk veel uh, erkenning na zijn dood. En ook wel tijdens zijn leven, maar ja, dat was natuurlijk beperkt. Uh, maar na zijn dood zeker gekregen.
0: Oké, okay. Spinoza, dankjewel. Ja. Het uh, derde onderwerp um, van deze vijfde aflevering. Veel over, te doen. Veel over te doen. Slavernij. Ik denk dat ik jou maar gewoon uh, je gang laat gaan. Ik denk dat je aan tien nou, ja. minuten te weinig ja, hebt. Ik net zeggen, te, 10 ja, ik wou het zeggen. Tien
1: minuten is natuurlijk uh, heel erg onmogelijk. Ja. Nou is het wel enigszins beperkt uh, in dit uh, Canon-item. Uh, omdat het gaat over uh, de slavernij waar de Republiek bij betrokken was. Oh, tussen okay. 1637 en 1637. En 1863...
0: Tijd van regenten en vorsten, uit mijn hoofd gezegd.
1: Uh, ja, ook. En pruiken, uh, revoluties. En erg genoeg loopt het dus 1863 zelfs nog door... tot de tijd van burgers en stoommachines. Ja, daar zijn we niet ja, op ja. slavernij is natuurlijk echt van alle tijden... Ja. Helaas en het bestaat nog steeds en dat is denk ik ook waar als je dit bespreekt op school of hiernaar luistert je heel erg goed moet realiseren. Op dit moment naar schatting zijn er 15 miljoen mensen op de wereld die ook in onvrijheid arbeid verrichten zonder dat ze daarvoor Betaald worden. Uh, dus um, ja, die, die als, een, als een voorwerp, een werktuig worden gezien. Dus dat, dat is echt iets wat zeker aan dit uh, onderwerp gekoppeld moet worden. Hoe het in deze tijd nog steeds um, gebeurt, maar ook het effect ervan. Dat okay. westerse landen, zoals Nederland, het huidige Nederland, Engeland, Portugal, uh, ja, die vooral die transatlantische slavernij hebben uh, gearrangeerd. En ja, wat dat we de ongelijkheid in de wereld die er nu is, die is daar direct het uh, gevolg, gevolg van. Gevolg van, oké. Okay.
0: Um, nou goed, even in de. Laat me even de geschiedenis induiken. De slavernij, het is ergens. zijn hebben erbij betrokken geraakt. Hoe is dat allemaal gebeurd?
1: Uh, ja, nou ja, nogmaals, hè, het, in het oude Mesopotamië was er al slavernij. En de Romeinen, uh, die waren er ook uh, heel erg goed in. En die hebben het ook echt groots aangepakt. Hè, dus het werken op plantages, dat werd bij de Romeinen ook al uh, gedaan... Uh, en uiteindelijk komt, uh, als we dan hop, gelijk doorspringen naar uh, de 17e eeuw uh, van de Republiek, um, is het um, in de 15e eeuw door uh, Portugal opnieuw opgepakt, um, maar de slavernij bestond in de tussentijd wel, in de middeleeuwen, hè, dus als... Na het Romeinse Rijk. Dan is er bijvoorbeeld de vikingen handelen in uh, tot slaaf gemaakte. Die leveren ze aan de Arabische wereld. En, zo, en heel veel Afrikanen worden sowieso ook gevangen genomen. Bijvoorbeeld na oorlogen of gewoon dorpen overvallen. En uh, ja, om bijvoorbeeld in de Arabische wereld um, verkocht te worden. Dus dat, okay. dat blijft gewoon alsmaar uh, bestaan. Uh, en dan uh, gaat, gaan de Portugezen, die zijn eigenlijk de eerste zeevaders, hè, dankzij ook Hendrik de zeevader. En die gaan uh, in Afrika uh, forten ook bouwen en die, um, ja, die komen daar eigenlijk achter dat, je, dat ze met, die Afrika, met bepaalde Afrikaanse volken heel goed uh, uh, handel kunnen drijven als het handel in mensen is. Mm. En uh, de... Engelsen en de Nederlanders gaan dat dus overnemen. Uh, en dan ontstaat, daar hebben we het ook al in een andere luisterde podcast uh, geschiedenis geven uh, over gehad, hè. dan ontstaat die driehoekshandel. Ja, ja. Ja. Dus vanuit uh, nou, Europa, uh, Zeeland, Holland uh, wordt, uh, worden bijvoorbeeld vuurwapens, buskruid naar Afrika gebracht. Daar leveren uh, Afrikaanse stammen, zoals uh, bijvoorbeeld groepen Ashanti leveren dan gevangengemaakte mensen aan. Mm -hmm. uh, de Nederlanders bouwen uh, ook slavenforten. De bekendste is Elmina in het huidige Ghana. Uh, nou, daar ruilen ze dus die producten, ook wel alcohol, textiel... Die mensen die worden op uh, schepen gestouwd en die worden vervoerd uh, naar uh, de Amerika's. Mm -hmm. uh, in, het, in het begintijd van. We hebben het nu ook over de WIC. Ja. Dus uh, bij toen we vorige aflevering, het over de WIC hadden, hebben we het hier ook over gehad. Uh, die begint uh, eigenlijk uh, eerst in Brazilië. Um, en uh, nou, als ze daar het monopolie uh, kwijtraken... dan wordt um, het Caribisch gebied belangrijk en Curaçao. Dat oh. wordt dan echt een uh, yeah. centraal punt voor uh, de Hollanders en de Zeeuwen. Um, maar ook in Azië... en daar komt de laatste tijd ook steeds meer aandacht voor... Uh, gebruiken de, uh, de VOC uh, heel erg veel tot slaafgemaakte... Uh, om het werk te doen en ze handelen daar ook in. Dus dat is... Uh, nou ja, en het uh, opmerkelijk is natuurlijk dat het in Europa niet mag. En maar hier zien we het niet echt. Hè? Dus het is niet oh. zichtbaar. Er komt wel heel, wordt wel heel veel geld mee verdiend. Mm -hmm. Want die uh, uh, tot slaaf gemaakt uh, worden verkocht in uh, de Amerika's. Daar doen ze heel zwaar werk op uh, plantages. Andere plekken weer in mijnen. Ook uh, in, in het huishouden. En uh, ze produceren dan bijvoorbeeld koffie, katoen. Nou, dat gaat dan weer uh, naar uh, Europa. Nou, zo, dat is dan die, uh, dan is die driehoek. Uh, nou ja, niet rond, maar een driehoek. Um, en het is wel echt een extreme periode. Het is heel, ja, bij slavernij... Dat gaat altijd gepaard met geweld. Maar het is wel heel grootschalig. En er is berekend, ja, dat er dus... Uh, uh, ja, ...miljoenen mensen in die periode, 12 miljoen mensen 12 miljoen, in die... Ja. Ja, ...en die ongeveer 250 jaar zijn uh, uh, ja, verkocht. Ja. En, uh, Ik ja, zie hun... hier
0: uh, van die 12 miljoen zo'n 600.000 vervoerd op Nederlandse schepen. Ja. Dus onze inbreng ja. was groot.
1: Ja, zeker. Ja. En, uh, en we gaan er ook echt lang mee door... Dus um, terwijl het bijvoorbeeld door de Engelsen en Fransen wordt het al eerder afgeschaft... dan, uh, door, uh, dan ondertussen in het Koninkrijk uh, Holland. Uh -huh. Dus ja, uh, we moeten natuurlijk vooral, als we het ook uh, hier in de, op de basisschool over hebben... over hoe dat moet zijn geweest uh, voor die mensen ja, uh, zomaar opgepakt uh, te worden... gebrandmerkt, verkocht, uh, families, familiebanden bestonden gewoon niet... Uh, ...en uh, voor, uh, he, in de ogen van de eigenaren. Dus families werden uit elkaar gerukt. Uh, mensen werden echt gewoon gezien als bezit. Dus je kon je al je, je lusten... ...zowel seksueel als qua masochisme... ...op uh, uh, bot vieren. Mm -hmm. En het is echt opmerkelijk dat... Ja, ...bijvoorbeeld brave huisvaders... ...die aan de Amsterdamse gracht ja. of zo woonden... ...als ze eenmaal ja. daar een tijdje waren... ...zich echt uh, verschrikkelijk uh, gingen gedragen... Ja. Dus um, nou ja, er wordt steeds meer onderzoek nagedaan en ook uh, naar nou, het verhaal van uh, andere kanten. Uh, uh, ja, ja. Kant, uh, ja, ja, kant. ja, eigenlijk wel. Andere kant te, te bekijken. Een ja. um, hele goede podcast daarover is de plantage van mijn voorouders. Die zou ik zeker luisteren. Okay. En nieuwe onderzoeken worden ook echt gedaan naar de economische belangen. Die er waren. Dus vaak is het toch een beetje van ja, zoveel werd er nou ook weer niet mee verdiend. Ja, ja. Ja. Maar er worden nu uh, nou ja, in de archieven gezocht. En dan blijkt zelfs ook een stad als Utrecht, hè, wat geen havenstad is, maar dat mm -hmm. daar ook enorm veel geld werd verdiend. Dankzij uh, ja, de slavernij. En ik heb zelf ook. Uh, uh, kan je ook opzoeken. Mm -hmm. een, uh, een, een app is dat. Action Bound heet die. Slavernij van, uh, slavernijverleden van Utrecht. En dan heb ik een wandeling door uh, Utrecht uh, in uitgezet langs allemaal plekken die uh, in Utrecht aan het slavernijverleden verbonden zijn. Okay. Ook in positieve zin, yeah. want dat is ook bijzonder. Het is eigenlijk ook de eerste keer in de geschiedenis... dat er verzet uh, komt Niet, mm -hmm. uh, ja, natuurlijk van die mensen zelf. Dat, hè, die, die verhalen kennen we gelukkig ook van Spartacus uit de Romeinse tijd... Um, maar en er waren ook echt wel veel opstanden en mensen tot slaafgemaakte die ook wel hun eigenaar vermoorden, bijvoorbeeld. Oh. Maar daar, daar, nou ja, precies. Jij oh. zegt ook Oh, Maar ja. daar is vaak weinig aandacht oh, voor ja, geweest. Ja, ja. Voor supergrote slavenopstanden in Haiti. Um, slavenleider Tula, dat is echt een nationale held uh, op Curaçao. Uh, in Suriname is het Boni. Uh, dus daar is weinig uh, aandacht voor. Maar um, nou ja, ook um, de, uh, dat er een tegenbeweging komt... van mensen gewoon in Europa die het eigenlijk niet zien. En dat moeten we dan weer even doortrekken... met dat verlichtingsdenken... Oh ja. waar we het over hadden met Huygens en mm -hmm. Spinoza. Dus vrijheid.
0: Ja.
1: Um, dus dat je niet uh, ja, mensen zomaar op die manier kunt uh, knechten, zeg maar. Uh, en dat heet het abolitionisme. Nou, luister ook naar de andere podcasts uh, daarover... Uh, en um, ja, uiteindelijk, uiteindelijk wordt in um, Nederland, dus pas in 1863, de slavernij ja. afgeschaft op 1 juli. Katie Kotti. Uh, nou, Katie Kotti, dat, we,
0: dat herdenken we toch nog elk jaar dan? Uh, ja, ja. Dat,
1: daar is nu uh, sprake van dat we dat toch maar eens een keer moeten gaan doen als een nationaal feest. Dus ik ben ja, okay. benieuwd. Dus afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Maar het wordt wel een steeds belangrijker uh, feest. Dus de, dat de ketenen verbroken zijn. Ja. Uh, maar... Wat er nog wel extra heftig aan is, vind ik... is, het werd dan wel afgeschaft in 1863... maar dat was natuurlijk wel heel erg voor die plantage-eigenaren. Oh. En die kregen toen 300 gulden per, uh, nou ja, tot slaafgemaakte... die nooit voor zijn werk betaald had gekregen, nou ja, uitbetaald. Dus die haalden kapitalen binnen... Uh, die mensen zelf kregen niets, sterker nog. Ze moesten nog tien jaar verplicht op zo'n uh, plantage blijven werken. Dus eigenlijk is het pas in 1873 echt voorbij.
0: Bizar. Er was een moment in 1774... ...dat ze in Friesland dachten dat het einde der tijden... Ja. ...door een voorspelling dat de aarde uit zijn baan zal worden geslingerd... Dat het, uh, ...dat het met iedereen gedaan was. Maar gelukkig was daar op het juiste moment... IJzer IJzinga. Wie kent hem niet? Ik denk een associatie met een schaatser of zo.
1: Ja, ja, is echt wel een goede Friese naam, ja. hè? Ja. ja. Maar ja. goed, IJzer IJzinga. Ja. Mooie
0: naam sowieso. Wat heeft hij voor ons uh, mogen betekenen?
1: Uh, nou, hij uh, uh, heeft uh, een planetarium gebouwd. En uh, okay. ja, daarom staat hij denk ik in de kanon. Mm -hmm. Hij leefde van 1744 tot 1828. Mm -hmm. Dus uh, in de tijd van uh, pruikenrevoluties, de 18e eeuw. En dat is ook de tijd van de verlichting. Het verlichtingsdenken. Dus daar, uh, daarom is hij natuurlijk ook uh, gekozen. En uh, nou, na een enorm heftig onderwerp als de slavernij... Um, ja, is het toch wel wat veel, om dan opeens 10 minuten over IJs, IJsiega te ja, jij, gaan spreken.
0: Jij kan dat. Ik ja. hoef alleen maar een woord als wolkamer te zeggen. Ja, en dan precies. Ga jij los, ja,
1: dat, dat was zijn, zijn lot eigenlijk. Mm -hmm. Hij was voorbestemd om wolkamer te worden. Nou, ja, dat
0: uh, ja. lijkt me een prachtig beroep, maar het is anders afgelopen. Ja, het
1: is uh, Ja, volgens mij bleef hij nog steeds ook wel wol verkopen. Oh, ja, ja, ja. Dus het is niet iets waar hij, zeg maar, zijn geld mee is gaan verdienen of zo. Hij had echt een missie, die oh, okay. IJs, IJsiga. Ja, Ja. Maar het is wel, denk ik ook... Jij denkt aan een schaatser. Ja. Maar nou goed, ik doe allerlei opdrachtjes in mijn colleges. Met bijvoorbeeld de Canon-items. Mogen ze speeddaten met een Canon-item. Of ze moeten kaartjes op volgorde leggen. Nou, op allerlei manieren om het een beetje op te leuken. En ja, IJsse IJsiga, dat is altijd wel een beetje oké, okay, wie ben ik dan nu? Wie is IJsse ja, IJsiga? Ja, ja. ja. Maar in Friesland denken ze daar denk ik wel anders over. Mm -hmm. daar, daar zal die beter bekend zijn. Maar uh, dit is wel een beetje, uh, ja, ik denk een van de meest onbekende figuren nog steeds okay. uh, uit, uh, uit de kanon. Mm -hmm. um, nou ja, het is wel heel mooi dat we het vandaag dus ook over Huygens, en, uh, of in deze aflevering, en Spinoza hebben. Want hij is echt, ja, dat verlichtingsdenken waar zij dus de basis voor hebben gelegd, ja, dat heeft hij geleefd, denk ik. Want ja, daar was inderdaad, uh, nou ja, die, 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 die dominee, uh, ik denk niet dat er straten naar hem uh, genoemd zijn. Mm -hmm. Zijn voornaam was Eelco. Uh, dus dat is voor mij dan wel een uh, bekende naam. Eelco hmm. Alta. En die zei inderdaad, ja, de planeten gaan op de aarde botsen. Oh. En uh, dan is, is het afgelopen met de wereld... Uh, en hij ging ja, eigenlijk aan de, aan de mensheid uh, laten zien dat dat niet zo was. Dus hij besloot toen, hij had dus een wolwinkel. Ja. Dus hij was uh, van vrij gewone afkomst. Mm -hmm. um, en um, om, um, om achter die winkel had hij nog een, uh, zijn woonkamer, volgens mij, om daar aan het plafond... Nou ja, een planetarium, dus het hele planetenstelsel uh, te gaan bouwen. Mm -hmm. En daar heeft hij nou, vast ook van de slingeruurwerk uh, oh. basis van uh, ja. Huigens gebruik gemaakt. Want hij heeft echt een heel ingenieus allemaal elke... De planeet kreeg dus een ander aandrijfmechanisme, hè? want mm -hmm. ja, uh, Saturnus gaat nou eenmaal uh, lang, langzamer. Hè? Die doet er 29 jaar over, uh, Mercurius 88 dagen. Nou, de aarde natuurlijk een jaar. Uh, dus daar had hij allemaal verschillende mechaniekjes voor. Na zeven jaar was het klaar. Zo dan? Dus, uh, en konden mensen bij hem komen kijken. Er staat dus uh,
0: nog? Ja, ja.
1: ja. Oh, dus het luid. is het enige nog werkende uh, planetarium. Okay, bijzonder. Uh, in de, of of, of nee, nee, niet het enige nog werkende, maar zo oud wat nog ja, werkt. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Dus het oudste nog werkende planetarium. Okay. Uh, hij, um, nou, Wolkamer was die. De, ja, dat, dat, ja hij, hij was dus inderdaad, zijn vader was Wolkamer. Hij moest dat ook worden. Dus hij kon niet uh, studeren. Dus het was wel tijd van verlichtingsdenken. Dus hij kon niet naar de Latijnse school.
0: Omdat... Eenvoudige, van eenvoudige Ja, dat kost ja. natuurlijk geld. Ja. Daar had
1: je ook niet direct opbrengsten van. Okay. Dus um, hij. Um, maar goed, hij heeft dus door zelfstudie en zijn vader had ook wel goede contacten. Mm -hmm. Dus dat was wel heel mooi in die tijd. Hè? Dus er was, er was veel uitwisseling. Er waren allerlei burgergenootschappen die kennis uitwisselden. Dus zo heeft hij ook wel gewoon ja, heel veel geleerd. Hè? Dus echt een autodidact. Dat is natuurlijk ook weer mooi aan zijn verhaal. Mm -hmm. ja, die voorgaande twee. Spinoza en Huygens, hè, toch uit uh, gegoede families. Ja. Maar hij moest het helemaal uh, zelf uh, doen. Um, en um, nou ja, uh, dus, dus dat, dat heeft hij gedaan... En hij, hij hield zich niet alleen daarmee bezig, maar hij is dus echt ook zo'n typische exponent van de 18e eeuw. Hij verdiepte zich in de politiek. Hij was ook een patriot. Dus hij was tegen de macht hè, van uh, de Oranjes. Dus uh, omdat je nou iemand tot die familie behoort, dat je daarom de macht hebt. Dus hij um, um, is, is daar wat minder onbekend. Maar hij, heeft, hij is ook uh, gevlucht op een gegeven moment. Want. Oh. Um, de patriotten die worden verslagen... Mm -hmm. ...en dan uh, ja, moet, hij, uh, moet hij verdwijnen... ...en dan is hij zelfs... Um, hij, ...hij verzet zich vooral ook heel erg tegen die slappe stadhouder Willem de Vijfde. Uh, dus bij het verhaal van IJssel IJsselaar... ...kun je ook wel het politieke verhaal van die tijd ja, ja. Uh, vertellen. Uh, en dan um, moet hij volgens mij vijf jaar of zo, uh, is hij die, is die verbannen... ...en dan komt hij weer terug... Uh, want ze waarderen hem toch wel uh, heel erg. En uh, ja, dat wordt ook allemaal een beetje uh, gesust. En er komt een nieuwe situatie. En dan is het wel grappig. Dus hij verzette zich tegen die Willem V, de stadhouder. Ja. Mm -hmm. Maar in uh, 1818, dan mm -hmm. komt de koning Willem I bij hem uh, op bezoek. En die is heel erg onder de indruk van dat planetarium. En dan legt hij aan die, uh, ook een oranje, de werking uit... En dan uh, besluit uh, koning Willem I zelfs... om dat planetarium aan te schaffen voor de oh. staat. Oh. Dus dan uh, hoeft hij uh, daar zelf niet meer voor te zorgen. Nou, later stoot hij dat dan wel weer af. Zo is hij dan ook wel weer, die Willem. Nou, maar nou. dan uh, koopt de gemeente uh, Franeker het. Okay. Uh, en dan, uh, dus uh, dat, daaraan danken we dat het dus nog steeds uh, bestaat. Hij heeft een respectabele leeftijd uh, bereikt. Dus in 1828, dus als... Ja, het land dan uiteindelijk toch weer een koninkrijk is geworden. Uh, dus wat dat betreft zijn patriotische missie mislukt. Mm -hmm. uh, maar dan uh, sterft hij.
0: Ja. Wat wel bijzonder is, uh, is dat het planetarium tot op heden nauwkeurig is. Je kunt nog steeds ja. nu de stand van de ja. planeet zien zoals hij ja. dat heeft ingesteld. En er is één uh, bijzonderheid. Dat degenen die daarvoor zorgen, die moeten op 29 ja. februari dus even wat uh, omzetten vanwege het schrikkeljaar. Maar voor de rest, in verhaal nog steeds te zien.
1: Ja, en dat van dat schrikkeljaar heeft hij zelfs ook beschreven. Dus oh. dat wist hij natuurlijk al. Dus heeft hij instructies voor geschreven. Nou, ja. uh, als, is, als het een schrikkel... Uh, of elk jaar moet je dat uh, op die en die, die manier instellen. Ja, ja. klinkt als een, uh, een ja. hele
0: positieve persoon eigenlijk, als een uh, iemand die het beste voor had met, uh, met iedereen. Ja,
1: ik weet echt verder niks van zijn nee, karakter-eigenschap of zo, maar nee, dit is nee. in ieder geval wel mooi misschien. Ja. Uh, misschien zat hij daar dus... heel te mokken.
0: Geen idee. Nee, nou, het ja. klinkt uh, ja. het klinkt mooi. Dus uh, als je naar Veraneker gaat, dan kan het planetarium nog gezien worden. Ja, um,
1: en in, in Madurodam is ook een, is zijn mini-huisje te zien. Oh. Dus je kunt, uh, nou, dat is ook wel grappig, dat hij maakt het planetarium al op schaal en daar is zijn huis dan ook nog eens op schaal.
0: Nou Ja. ja is bizar. Um, nou, als ik kijk naar alle vensters in de kanon... dan komt hij een beetje minder spectaculair over. Maar ben je het daarmee eens? Of vind je het een terecht? Ja. Ja? Nee, okay. ja, ik vind...
1: Hmm. Ja, je kunt allerlei andere keuzes maken. Het gaat ook denk ik wel een beetje om regionale spreiding. Oh. Ja, dus uh, dat is in van het noorden ook wat is. Ja, ja, ja. Maar ja, dan, dan zijn er denk ik ook wel andere keuzes te maken. En uh, ja, ook in deze... Het is, de 18e eeuw is een super dynamische periode, ook in politiek opzicht. Ja. Nou, gelukkig in de volgende aflevering gaan we het al wel over de Patriotten hebben. Maar daar zou ik toch wat meer over gekozen hebben, hmm. uh, als ik de Canon samensteller was. En, want het is dus wel bijzonder, hij zat dus ook al in het vorige, ja. uh, in de vorige Canon. Ja. Dus hij, is, hij mocht blijven, ja. Hij is IJzinga,
0: ja. gefeliciteerd.
1: Ja, maar het is wel natuurlijk... Uh, leuk als je meer uh, vak uh, geïntegreerde benadering hebt, dan is het natuurlijk heel mooi om uh, geschiedeniswetenschap en natuurwetenschap te combineren. En uh, ja, dus dat, dat is wel mooi.
0: Oh, Oké. Okay. Wat een beetje raar is bij het laatste venster van deze vijfde aflevering, dat degene die. Waar het over gaat, die bestaat toch niet echt?
1: Nee, maar klopt. Ja, Dat is Sarah Burgerhart staat ja, er maar, op nou maar of... één jaar al achter, 1782. Oh, nou, ja. ze is sowieso ja. niet
0: oud geworden. Maar <laughs> waarom staat er iemand in de kanon die niet echt bestaat?
1: Ja, want zij is een romanpersonage oh. van twee dames, die ja, ik zou het Kanon item gewoon naar hen hebben genoemd. Mm -hmm. Betje Wolf en Aagje Deken. Okay. Nou was er al een precedent, hè? Want er zat al zo'n soort canon item in, namelijk uh, uh, Max Havelaar. Dat is ook een romanpersonage. Oh, ja, dat is waar. Dus uh, van de 19e eeuw. Ja. Dus, uh, maar ja, ik vind het ook uh, heel bijzonder ja, waarom hebben ze nou niet gewoon Betje Wolf en Aagje Deken genomen?
0: Ja, nou ja, ze heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld, deze, deze ah, dame. Ja. Ja. En, het boek misschien. Het boek dan, hè. Ja. En, uh, vertel, ja. wat, is er, wat is er zo bijzonder aan uh, Sarah Burghardt?
1: Nou, het is sowieso een, uh, was het echt een bestseller in hun tijd. Hij is mm. in meerdere, meerdere keren herdrukt en ook was die internationaal bekend. Dus uh, die uh, bedje Wolf en Aagje Deken, die waren uh, ja, in, uh, internationaal bekend. Dus vertaald in Duits, Frans, Engels, geloof ik. Dus, uh, en een, een invloedrijk boek. En het is een, de vorm is een briefroman. Yeah. En dat, dat is natuurlijk ook wel echt, uh, echt leuk. Schrijf jij nog wel eens een brief? Uh,
0: nou, dat is heel lang geleden. Ja. Uh,
1: Ik zou zeggen: we herintroduceren ja. het briefschrijven. Okay. Het is toch beter dan korte appjes. Nou, lange mail is ook al mooi. Maar ja. uh, nou, het, de, het is dus helemaal opgebouwd. Het boek over mejuffrouw Sarah Burgerhart.
0: Een jonge vrouw op zoek naar geluk en liefde. Ja. Nou, het klinkt als een ja. roman.
1: Ja. Ja. Uh, dus een briefroman, inderdaad. Okay. En uh, waar uiteindelijk de conclusie ook is dat uh, liefde belangrijker is mm -hmm.
0: dan... Uh, ja, dan wat eigenlijk? Ja, liefde overwint alles. Nou oh, uh,
1: ja, nee, meer dan status of zo. Dus dat okay. je mag kiezen voor de liefde in plaats van... Ja. Uh, yeah. Oké. Okay.
0: Uh, uh, knip er maar uit, hè? Ja, oké. Nou er. <laughs> de de schrijfsters, dus Betje Wolf, je Deken. ja. Deke.
1: Nou. Daar uh, hebben we natuurlijk al een keer een hele mooie podcast over gehad, Zeker. gemaakt. Dus ik zou zeggen, luister die uh, nog een keer terug. Ik heb dat zelf ook nog weer even gedaan. En uh, nou, daar zit gewoon ontzettend veel in over het super interessante leven van die twee uh, vrouwen. En uh, dan hoor je ook, en dan ga ik nu natuurlijk ook gewoon nog weer even vertellen, mm -hmm. dat er ook echt wel autobiografische elementen van de levens van Betje Wolf en Aagje Deken in die roman Sarah Burgerhart uh, terug te vinden zijn. Mm -hmm. Dus als we het eerst even over het boek hebben. Okay. Um, het is dus een, 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 jonge, een jonge dame die verliefd wordt op een verkeerde persoon. Ze gaat er dan vandoor. Uh, met een, uh, een vaandrig die haar, ja, ze wordt ook zelfs nog min of meer aangerand in dat boek. Nou, oh. het, uh, uh, dus allemaal, nou, dat was ook echt wel opmerkelijk dat daarover geschreven werd. Nou, uiteindelijk uh, keert ze weer terug naar huis. Het was trouwens een jonge wees, uh, deze Sarah Burgerhart, maar wel uit Burgerhart familie. Mm -hmm. Ja. Um, en dan uiteindelijk uh, vindt ze nou ja, de liefde in een ander die niet per se misschien een supergoede partij voor haar is, maar wel echt de ultieme match. Mm. Um, en het uh, boek is dus, um, nou, het zijn um, volgens mij 24 personages. Dus het is niet zo, uh, Sarah schrijft een brief aan de enige liefde aan de ander. Oh, okay. het allemaal. Dus die mensen schrijven ook onderling aan elkaar, dus het is oh. echt een knappe... ...literaire uh, constructie... Uh, ...eigenlijk. Mm -hmm. Dus... Um, ...nou ja, 24 personages... ik geloof ergens... ...175 brieven of zo... ...maar daar wil ik vanaf zijn, zoiets. Mm -hmm. Dus... Um, uh, ...nou, heel, hele knappe... ...constructie, het boek... ...en het, nou ja, succesvol... ...en het gaat dus om een vrijgevochten vrouw... ...die haar eigen keuzes maakt... ...en, en, uh, en dus dat, was, dat is natuurlijk... ...waarom het gekozen is als juist. canon item... ...dus... Ja. Uh, vrouwen ook zelf kunnen denken. Ja, oh, dat, uh, soort, yeah, dat soort uh, opzienbarende ik dingen. Gek. Ik yeah. zie
0: staan, zij benadrukken dat vrouwen hun verstand moeten ontwikkelen. En zelfstandige keuzes moeten maken. Yes. Dus dat was eigenlijk een beetje nieuw in die tijd. omdat dat over, zo te over vrouwen te schrijven. Toch? Ja,
1: ja. ja, en door hm. vrouwen ook. Ja. Oh, dus ja, het, ja. Ja, dus het, het is niet zo dat... Ja. Dus, en zeker dat dat zo aansloeg. En dat past dan dus weer heel erg in die tijd van verlichtingsdenken in de 18e eeuw. Uh, dus ja, dat, dat, uh, dus dat is wel een heel mooi voorbeeld eigenlijk mm -hmm. om dat uh, uit te lichten. Maar ja, mijn, mijn bezwaar tegen deze Canon Items, waar we het in deze aflevering over hebben, is dat het een beetje daarbij blijft. Dus dat je dan als leer, leerkracht, ja, vertel, doe je zo'n biografietje, vertel je zo'n verhaal, ja mm -hmm. leuk. Maar wat zegt het nou over die tijd? Hè? Mm -hmm. Dus je moet toch meer context kunnen schetsen over die hele periode om het om het echt goed te kunnen bevatten. Heb jij het boek zelf gelezen? Nee.
0: Oké, okay. wat ik vaak vind bij boeken uit die tijd is dat het ook nauwelijks nog leesbaar is. Maar weet je of ze daar dan misschien een keer een aanpassing op gedaan hebben?
1: Ja, die zijn er zeker. Dus okay. er zijn hertalingen. Mm -hmm. En er zijn ook samenvattingen, bijvoorbeeld dat het aantal brieven is teruggebracht. Uh, Zo'n serie, die heet tekst in context volgens oh, ja, mij. Ja, okay. En dan kun je het, is het gewoon uh, toegankelijker gemaakt.
0: Dus als je het nu zou willen lezen, dan kan dat nog steeds. Want die originele teksten, ik heb hier een klein stukje voor me. Van de originele tekst. En daar staan dingen als. Uh, Gij hebt het maar gans niet naar uw zin. Reden genoeg om zulke droevige dingen naar mij te schrijven. Indien ik niet in dit verbruide land. Waar niemand mij bla bla bla. Het is nou, best wel taai. Uh, ja, taai kost voor ja, ja. jonge Goed. lezers in ieder geval.
1: Ja, zeker. Maar ik, ik, denk niet, ik denk dat het ook een uitdaging is. En dat mm. we ook niet moeten denken, ah, dat kunnen mensen niet. Want dat kunnen we natuurlijk best, maar we zijn er niet zo in geoefend. En ik denk dat mensen die het leuk vinden, nee. en ook kinderen, hè, dat is als een soort puzzel, uh, om, je, om dat juist te, te kunnen lezen. Dus ik denk niet dat we dat ze moeten veralgemeniseren tot dat is niet leesbaar. Dat ligt aan de lezer. En sommige mensen uh, vinden dat prachtig, ja. om uh, dat, dat soort oud Nederlands nog ja. te lezen. Maar misschien. ja, als we het hebben over ontlezing, dan is het misschien niet uh, waar je in ieder geval middelbare scholieren mee uh, aan de slag moet laten gaan. Maar ja, je, moet wel even, wel
0: je moet er wel even tijd in steken. Maar is, ik uh, vind ze gelijk ja. echt, hè, mm -hmm. uh,
1: dit is hartstikke oud. Yeah. En we snappen het wel gewoon. Ja. Dus dat is ook wel weer heel mooi, toch? Dus dat dat ja, uit de 18e eeuw is. En wij volgen deze mensen gewoon nog. Dus ja, het staat ook ergens wel weer best dichtbij. Dus in plaats van het te zien als een hele grote kloof... kan je ook door dit te proberen te lezen... ik heb het ook niet gedaan, hè... Mm -hmm. uh, maar juist een beetje daar dichterbij
0: komen. Dus, ja, ja, dat klopt. Uh,
1: maar als je het gewoon uh, lekker wil voorlezen op de basisschool... Uh, ja, dan niet natuurlijk.
0: Nee, nee het is, uh, ik ben het nu een beetje aan het uh, bekijken. En als je bent je er wel aan. Uh, ja, hè? Er zijn ja. wat woorden in die je niet gelijk herkent, maar het is toch wel... Uh, het is wel ze heeft het hier over één oude, lelijke zotte meid. Nou, dat zijn geen ja. teksten van nu. Maar, ja. uh, maar je snapt wel wie ze wat ze ja. ermee bedoelt. Dus ja. wel de moeite waard. Ja. Nou, het is eigenlijk gewoon te vinden op internet. Dus ja, de dat is tekst. wel
1: weer mooi van oude boeken. Die, ja, zijn, die zijn gewoon mee. gratis beschikbaar. Precies ja, bij de koninklijke bibliotheek.
0: Nou, hartstikke mooi. Bertje wel van Ja, Bertje bol van ja. Twee bijzondere duim. Uh, of
1: hadden we het boek al uh, gehad? Nou, was dus invloed, mm -hmm. uh, invloedrijk. Daar hebben we het over gehad. Zeker. Maar. Um, ja, Petje Wolf en Aagje Deken, een super bijzonder uh, schrijversduo, een diepe vriendschap, dus ze uh, leren elkaar kennen uh, net na hun dertigste en ze blijven de les, rest van hun leven samen en ze schrijven ook van alles samen, zoals ook dit uh, boek. En uh, zij voorzien zichzelf ook uh, van inkomsten hierdoor, okay. af en toe krijgen ze ook wel een... Erfenis, tenminste een beetje wolf dan. Uh, maar goed, uh, ja, dat uh, vrouwen gewoon zelf de kost moeten verdienen... dat, dat is ook wel... Uh, en dat ze dat konden, dat is ook wel mooi hieraan... En Betje Wolf en Aagje Deken, die schrijven ook over van alles. Dus niet alleen over zelfstandigheid van vrouwen, maar ook tegen slavernij. Mm -hmm. En ook over de politiek. In de loop van hun leven gaan ze steeds meer over politiek ook schrijven. En zij zijn ook, net als die ijssel patriotten oh. En zij, ze hebben zelfs een jaar of tien noodgedwongen in Frankrijk gewoond. Daar oh, hadden al. ze trouwens prima naar hun zin. Oh, okay. uh, en uh, komen dan uh, uiteindelijk terug en ze sterven. Negen dagen na elkaar. Oh. oh, heel mooi. Is niet het gerucht
0: in... ook dat die twee wel meer dan vriendinnen waren?
1: Ja, is jouw gerucht. Jij zit gewoon uh, allemaal... Uh, dat weten we niet. Uh. Oh.
0: <laughs> nou, ik heb het ergens gelezen. Hebben... Betje, Wolven en Aagje Dekens. Ze in niet geval goed met elkaar vinden. Ja. En hoe dat verder zat, dat gaan we nog wel eens uh, ooit weten Nou, je, hoe hm?
1: interessant is dat? Nou, uh,
0: dat zegt iets over hun... <laughs> Mijn Hebben we het bij Christian
1: Huygens gehad over zijn seksleven bij Spinoza?
0: Ik denk dat zij samen heel veel <laughs> lenzen geslepen. Ja, ik heb geen idee. Ja,
1: ja. Nee, ja goed. Nee, maar um, uh, dat is Jammer. natuurlijk hoe wij er naar kijken in ons, vanuit onze bril. Ja. Maar um, in ieder geval uh, een diepe vriendschap. Juist. En er zijn vele vo vormen van liefde.
0: Absoluut, zeker. Uh, je hebt nog een paar seconden voor dit laatste venster van deze aflevering.
1: Nou, vooral luister naar de podcast Stoere Vrouwen oh ja. over Wolf en, en Aagje deken. Deken. Dan ja. heb, krijg je echt gewoon een heel uitgebreid verhaal over de prachtige leven en werk van deze twee stoere vrouwen.
0: Oké. Okay. Dat was de vijfde aflevering uit de reeks. We gaan uh, de volgende keer verder met De Patriotten. We zijn al een aantal malen genoemd. Zeker. We gaan uh, Napoleon Bonaparte doen. Leuk. Wie, wie kent hem niet? Um, ja,
1: die kent echt iedereen. Hè? Er wordt geloof ik elke dag nog steeds een boek over hem gepubliceerd. Ja, ja. Dus, en dat gaan wij dan in
0: 10 minuten doen. Ik bedoel maar. Dat was ook maar een klein mannetje. dus ja, Daar gaan, gaan we
1: het ook over hebben.
0: Koning Willem I, die kwam al te sprake. Die uh, ja. planetarium uh, koper. De eerste spoorlijn. En de grondwet. Dus dat is voor de volgende keer. Yes. Mirka, okay. dankjewel. Ja.